0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Franck Gervais, le CEO de Pierre et Vacances et Center Parks, le leader européen du tourisme de proximité depuis 1967. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans l'empreinte, Franck.
1: Ben moi aussi, je suis ravi de te revoir, Alice.
0: Franchement, c'était déjà un premier épisode génial, mais alors là, ben voilà, ça va être encore euh, je vais dire, plus génial, peut-être pas, mais bon, comme, le, comme le bon vin, euh, on se bonifie avec le temps. <rire> Bon, su, vaste sujet. En cette période euh, bah, pandémie, on est toujours dedans. Donc de toute façon, euh, bon, voilà. Vous avez été challengé, vous êtes toujours challengé, mais vous êtes le tourisme de demain, donc euh, tourisme de proximité. On va parler, on va parler de plein de choses.
1: Avec plaisir.
0: Alors déjà, est-ce qu'on va peut-être dresser un bilan, peut-être aujourd'hui de où vous en êtes
1: Où on en est. Ça a été, euh, ça a été une période très difficile pour euh, tout le monde, tout le monde, quel que soit le secteur, à titre personnel, à titre professionnel, hein, cette période de, de pandémie, ça a duré deux ans. On espère très sincèrement que c'est derrière nous. Pour le secteur du tourisme, ça a été une vraie catastrophe. On est revenu, par exemple, dans l'aérien, à un niveau de trafic qui était inférieur à celui des années 70. Nous, pour le groupe Pierre et Vacances Center Parks, deux ans de Covid, ça s'est traduit par dix mois, entre 10 et 12 mois, de complète inactivité. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, ça c'est l'avantage de, de l'humain, c'est qu'il oublie ce qui est négatif. Mais pendant toutes ces périodes où on était chez nous, à pas pouvoir aller au-delà d'un kilomètre avec notre appli, ben nous, on était fermé par obligation administrative. Et donc, on a subi dix mois de complète inactivité à où tout était fermé, que ce soit les center parks, que ce soit les résidences pires et vacances. Rien n'était ouvert. Et donc, ce qu'on a fait, ça a eu forcément des impacts énormes en termes de trésorerie, de perte, évidemment, pour le groupe. Et c'est un groupe qui est un groupe familial. Et donc, la capacité à remettre au capital, bah, elle était par définition limitée. Et donc, on a dû assurer notre survie avec tous les employés de ce groupe. Il y en a plus de 12 000. On est dans quatre pays. Tu l'as dit, Pierre et Vacances, Center Parks, Maïva... Adagio, on est dans 4-5 pays, même France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne, et des collaborateurs qui ont ce groupe et ces marques dans le sang, et tous ensemble, on a sauvé ce groupe, et je ne vais pas détailler ici, et mais tout on, a... Survécu. on a complètement survécu, okay. on a licencié personne, on a gardé tout le monde, ça c'était un, un souhait, et puis surtout, on a gardé toutes les marques dans un groupe qui reste un groupe intégré, qui du coup a été recapitalisé, qui change tout euh, d'actionnaire, de capital, mmh. on est complètement délesté de notre dette, on va avoir une dette plus faible qu'avant le Covid, On a évidemment une nouvelle gouvernance, tout ça. Comment
0: t'as fait En fait, est-ce que c'est parce que justement, aujourd'hui, le tourisme, c'est challengé Tu parlais de l'avion. On essaye de se rapprocher, on va au plus plus près et pas uniquement. Les gens aiment redécouvrir maintenant ce qu'il y a à côté de de chez eux. Et puis, il y a aussi une question économique, hein, écologique, économique. Est-ce que c'est grâce à ça, tu penses que la reprise a pu se faire. Est-ce que si tu n'avais pas été sur ce, on va dire, ce secteur du tourisme de proximité, tu aurais eu plus de doutes
1: C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle on s'en est sorti, pour laquelle de nouveaux actionnaires euh, ont repris en main le groupe et ils vont prendre 60% du capital du groupe. Donc, euh, c'est Alcentra, Fidera, Atrim, mi-septembre prochain. Et tout ça est fait. La raison pour laquelle chacun a fait des concessions, entre les collaborateurs, nos propriétaires aussi, tout le monde a joué le jeu, c'est que tout le monde a cru à cette avenir, un, un avenir positif pour nous. Pourquoi Parce que notre positionnement, tu l'as dit, c'est le tourisme de proximité. Et le tourisme de proximité, en gros, c'est à moins de 500 km de chez toi. C'est un tourisme où tu peux y aller facilement en train et où tu redécouvres ce qu'on avait oublié. Et le Covid en ça nous a aidé à nous refocuser sur passer des moments avec la famille, avec ses proches. On les avait peut-être pas oubliés, mais négligés. Tout à fait. Avec ses amis. Tout à fait. Passer des moments proche de chez soi, des moments porteurs de sens, des moments inoubliables qui te fondent et qui écrivent ton histoire, ton histoire d'enfant chez <rire> Center Parks. donc C'est parce que c'est quelque chose qui marque. On a un positionnement où trois sujets sont clés et fondent l'avenir du tourisme. C'est la famille. 80% de nos clients sont des familles, comme tu l'as été euh, enfant avec tes parents. C'est ça notre cible, avec des enfants entre on va dire 4 et 16 ans. Deuxième chose, c'est vraiment la proximité. Nous, on est à moins de 500 kilomètres euh, de chez soi et on s'aperçoit qu'on a des magnifiques endroits, magnifiques week-ends à passer à proximité. Et troisièmement, c'est un positionnement autour de la nature et des territoires, parce que, et je pourrais donner plein d'exemples, mais je vais en donner un seul, on a ouvert notre nouveau Center parks en France, près de, d'Agen, l'Ande de Gascogne, au cœur de la Gascogne. On est dans un environnement absolument fabuleux, avec des jardins merveilleux, des animaux, tu loges dans un cottage qui est une ferme, au cœur de la vie animale, végétale. Et on a quatre jours pendant lesquels les clients reviennent reboostés, mais vraiment dynamisés. Et ça, ça les marque à vie. Et c'est pour ça que nos chiffres sont excellents, bien meilleurs que 2019, qu'avant la crise, et que ça va durer encore des années. Tu me
0: parles de biodiversité, ça m'intéresse, tu sais que c'est un des sujets clés aujourd'hui. Comment toi, tu arrives à préserver cette biodiversité au centre de tes infrastructures, justement
1: Alors, ce qu'on fait nous, c'est que quand on, quand on arrive sur un, sur un lieu, évidemment, on essaie de limiter notre empreinte. Mmh, euh, ça, c'est le premier point. Donc on essaie de Comme il de, y a la de,
0: construction aussi euh,
1: Exactement, mais on aussi. essaie, notre priorité, c'est de dire, par exemple, à la montagne, on souhaite réhabiliter plutôt que de faire du neuf. Tout à, fait. Il y a, à la montagne, il y a 60% des lits qui sont ce qu'on appelle des lits froids. Un lit froid, c'est quoi C'est un lit qui est utilisé une semaine, ah deux oui, semaines on a dans l'année. De ski,
0: quoi, c'est comme stupide. Ça. C'est ouais, une oui, stupidité ouais.
1: économique, écologique pour tout le monde. Donc nous, on dit non, il faut que ce parc soit dynamisé et qui soit loué. Ça sert à rien d'aller reconstruire, premièrement. Deuxièmement, quand on est plus, sur... Ça coûte cher.
0: Donc finalement, c'est rester économique si tu l'exploites. Bien de... sûr. En fait, sûr. On en parlait encore avant. Hein. C'est le bon sens, hein, l'économie et l'écologie. Vous, vous, vous reprenez de l'existant. Ouais, et... et on
1: préfère réhabiliter Et puis quand on fait des choses neuves, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sur des terres qui étaient anciennement utilisées et qui ne le sont plus, qu'on donc reconvertit. Qui
0: artificialisées. Et qui sont déjà artificialisées. On donne
1: une deuxième vie, en fait, à des terrains. Le meilleur exemple, c'est le précédent Center Park, ce qu'on a ouvert, c'était il y a un an, en Belgique, cette fois. Ancien terrain minier, mine fermée il y a 40 ans. Euh, donc, chômage, euh, inactivité économique de toute une région près de Aix-la-Chapelle, et en lien avec les collectivités qui ont eu une vision pour leur territoire de dire « on veut créer un vrai resort » autour des anciens bassins miniers. On a créé un center parks de 250 cottages, tous VIP, autour d'un lac magnifique. On a reforesté. Et c'est ça notre vision. C'est de recréer, nous, de la nature, là où la nature euh, a pu partir parce que l'activité humaine euh, est partie aussi. Et donc c'est ça qu'on souhaite c'est, faire. C'est
0: intéressant ce que tu me dis parce que récemment, j'intervenais pour une entreprise justement euh, dans l'immobilier. Et euh, en me renseignant, tu sais qu'il y a quand même deux tiers de la population qui est concentrée en ville et donc qui ne voit pas la nature. Et en fait, ce manque d'expérience, on a une pénurie de l'expérience qui fait que du coup, on la délaisse parce qu'on ne la connaît pas. Et donc finalement, de remettre de l'expérience pour les gens, de les sensibiliser, c'est un peu ce que vous faites avec vos parcs, j'ai l'impression, parce que bah, moi, enfant qui vit en ville, bah, je ne vois pas trop d'arbres, etc. Et si le week-end, bah, je découvre un peu cette nature, j'aurais davantage envie d'agir. Est-ce que toi, tu penses que c'est un vrai levier aussi pour sensibiliser bah, vos, vos touristes, le service des touristes
1: C'est un énorme levier dont on a toujours été nous convaincus. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on crée, nous, c'est notre raison d'être, hein, c'est de créer euh, des expériences dans un environnement positif. Pour nos clients. Alors tous les mots on leur sent c'est un environnement positif et préservé mmh. et ce qu'on voit et maintenant 70% de nos clients nous disent je veux consommer un tourisme à impact positif et donc derrière ça bah, on pourrait dire bah oui mais pourquoi il n'y a pas 100% parce que quand ils disent ça c'est mais avec tout ce que ça veut dire c'est à dire est-ce que je suis prêt à un moment donné à payer plus pour que les produits soient locaux. Pour...
0: D'ailleurs, est-ce que vous proposez au menu des, des choses complètement
1: d'accord C'est ce qu'on fait maintenant. On dit, tous okay. les produits doivent être locaux. Okay. Quand on construit, quand on exploite, on veut le faire en préservation de l'environnement. Donc, on, on fait, nos derniers center parks ont été faits avec de la géothermie, de la biomasse, pour évidemment ne plus être dépendant de l'électricité, du gaz, indépendamment des, des soucis économiques qu'on a. Et donc, quand on fait ça, tous nos clients sont ravis parce qu'ils sont comme tout le monde, en fait. En étant sensibilisés à la chose, eh bien, ils vont être habitués, en connaissant mieux, à respecter leur environnement, à éveiller leurs cinq sens, à plus balader le nez sur leur portable, mais en se baladant en écoutant,
0: D'ailleurs, est-ce qu'on capte le wifi là-bas Tu devrais peut-être mettre en zone blanche. On capte le wifi, mais tu vois,
1: on a fait cette étude-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup tu d'ados. Ça, et ouais. bien en fait, les ados laissent leur portable dans le cottage. Ils ne touchent pas à leur, ouais. à leur portable.
0: Et euh, donc là, on parlait de la biodiversité. Moi, ce qui m'intéressait justement, tu, tu en parlais, tu l'évoquais, c'est les ressources, tout ce qui est eau, énergie, électricité. Comment est-ce que tu fais pour minimiser ton impact C'est quand même des énormes infrastructures. Comment tu fais pour optimiser ouais. tout ça
1: Alors, je te réponds juste sur la biodiversité. Ouais, ouais, Un point ouais. aussi auquel euh, on prête très attention, c'est que là, j'ai dit comment on essaie de limiter l'impact. The cat négatif. Mais ce qu'on doit faire, c'est créer de l'impact positif. Et donc, ce qu'on fait Carrément. maintenant, c'est que quand on arrive qu'on exploite un lieu, eh bien on va aller dédier des zones recréatrices de biodiversité. On l'a fait, par exemple, sur un site Pierre et Vacances au Rouret, on l'a fait dans notre Center Park en Moselle, c'est que euh, sur un site de, on va prendre euh, 400 hectares en Moselle, on est sur 400 hectares, eh bien il y a une partie, une partie du site, je crois que c'est une petite dizaine d'hectares, qui est dédiée, préservée, non pas pour notre besoin à nous, mais pour aller recréer une zone de euh, biodiversité, faire revenir des Espèces qui étaient là il y a quelque temps et qui n'y sont plus, et créer de l'emploi aussi local pour favoriser cet environnement. C'est insectes, par exemple, dans le, dans le sud de la France, c'est des, des insectes qui sont revenus, des animaux qu'on a remis vraiment dans cette zone-là, et sans nous, ils n'auraient pas été là. Et c'est des
0: zones qui restent accessibles au, au public ou pas aux, Alors, ce qu'on fermées. propose,
1: c'est justement de les rendre accessibles au D'accord. public pour lui dire voilà, pendant une heure, on vous propose d'être sensibilisé à cette biodiversité, donc on vous propose un parcours avec un peu un ranger et dans tous nos center parks par exemple on propose à chaque famille d'avoir cette activité proche de la nature gratuitement et ça c'est un vrai euh, un vrai engagement qu'on a
0: et c'est des passionnés d'ailleurs qui bossent avec vous
1: c'est des passionnés exactement donc, euh, alors c'est marrant souvent soit des jeunes il n'y a pas forcément euh, l'âge intermédiaire c'est soit des tout jeunes motivés par la cause etc soit des gens qui ont euh, un peu plus d'âge enfin voilà ouais. 50-60 ans et qui ont été passionnés pendant toute leur carrière là-dessus et donc on trouve vraiment ce mélange des générations donc voilà ce point est important. Sur l'eau... Euh, ouais, sur l'énergie, etc., ouais, ouais, les ouais. ressources.
0: Parce que ça, ça, c'est une question quand, tu sais, je pose toujours des questions à mes abonnés, euh, et ça, c'est la première question qui est revenue, c'est comment, quand tu as ces infrastructures-là, tu fais, et même pour vous, parce que j'imagine qu'en termes de déperdition euh, de ressources, mmh, mmh, mmh. Ça, ça a un prix. Hein, oui, ça a un, ça a un, un
1: prix. Euh, nous, on est convaincus que ce tourisme de proximité, il est l'avenir aussi parce qu'il consomme nettement moins que le tourisme longue distance. Le rapport, c'est 1 à 5. Entre un touriste qui va en Asie, euh, aux mmh. US, etc., et un touriste de proximité, il y en a un qui a une empreinte carbone cinq fois plus petite que l'autre. Ce Ceci étant dit, comment est-ce qu'on diminue encore l'empreinte carbone, la consommation énergétique, etc.? Eh bien, en prenant des mesures pour faire l'économie de la dépense d'énergie. Donc là, on, on a lancé ça cet été pour sensibiliser nos clients au fait de dire, eh bien, quand on a de la climatisation, on ne climatisera plus à 28, 27, mais 26 grand maximum. Quand on peut se priver de climatisation, on va le faire. Notre dernier Center parks dont je parlais, en Gascogne, il n'y a pas de climatisation. Et on peut dire, mais l'été, il va faire hyper chaud. Non, parce qu'on a inventé Et les yeah. six il y a quand même
0: pas mal, fin moi, de mémoire, il y a quand même pas mal d'arbres, non Exactement. Qui vous, qui vous protègent. C'est exactement
1: ça. Et donc, en allant mettre des arbres, on voit bah qu'il ouais. n'y a plus besoin. Bah non, non, non. Et ce serait stupide d'aller dire en fait, on déforeste et derrière on Je va mettre de la climatisation. Ça, ouais. Mais donc, c'est de la sensibilisation, c'est de la préservation, c'est vraiment des, et des mesures. Et tu vois,
0: d'ailleurs, qu'il y a des clients qui disent, ah oh, mais il y a même pas de clim dans les, qui, qui font ça comme remarque ou pas Eh bien,
1: étonnamment non, parce ah, qu'on leur dit et ah, on leur dit, okay. voilà, il n'y a pas de climatisation. Voilà pourquoi. Voilà ce que ça permet qu'il n'y ait pas de climatisation. Mais voilà ce qu'on a fait pour compenser. Tout ça, le système de ventilation et d'aération, les arbres, effectivement, mmh, quand tu es à l'abri bien sûr, de l'ombre, il n'y a plus besoin même en Gascogne. De... Donc voilà, c'est, c'est ça. Et puis, ça, c'est des mesures court terme que nous prenons et sur lesquelles nous sensibilisons aussi nos, nos clients. Tout ce qui est euh, bah, éteindre euh, le chauffage d'électricité quand tu sors, mais il y a quand même plein de cottages tu Comme c'est pas chez toi, et il on peut pourrait faire, y avoir cette est-ce tendance y a pas un
0: truc automatique de capteur. Ouais, avec la, que... clé. Ouais, avec ça, la clé, exactement, ça, c'est ce qu'on fait. La oui, clé éteint
1: une... automatiquement. Okay. Et ça, on donc, le fait, donc sors, ça, c'est une bonne chose. Quand tu normalement, c'est bon. Exactement. Okay. Ça, c'est du court terme. Mais le vrai long terme, c'est quoi C'est de se dire comment est-ce qu'on change notre mode d'approvisionnement en énergie gaz électricité de mais nos center qu'on parks parce que solaires. on est sur des installations souvent anciennes qu'on 40 50 ans. Oui, et puis panneaux solaires là j'ai réfléchi, vous il y a des arbres, c'est quand même pas très safe, faut... Non, mais panneaux solaires euh, beaucoup être... de gens viennent chez nous en voiture parce que ah. euh, pendant 4 jours. Mmh. Donc ils parquent leur voiture pendant 4 jours. Donc mmh. vraiment on est dans un lieu idéal pour aller couvrir mmh. tous nos parkings en panneaux solaires. Le lieu idéal mmh. pour mettre euh, des prises de recharge électrique pour toutes les voitures qui, demain, seront à l'électricité. Et donc, tout ça, ça nécessite un vrai changement des modes d'approvisionnement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des investissements, que c'est lourd, que c'est cher, que c'est long, mais on est en train, clairement, nous, d'ouvrir le sujet. Et ce qu'on se dit, c'est que il ne faut pas raisonner seul dans ce sujet-là, c'est qu'on est proche, je vais prendre les résidences pire et Vacances, elles sont à la montagne, il y a plein d'autres euh, habitations près de nous, ou bien euh, à la mer, pareil, raisonnons collectif et allons proposer des investissements dans des nouvelles énergies, mais qui vont profiter à d'autres.
0: Bah, par exemple, si vous stockez tout le solaire que vous emmagasinez... Et Finalement, vous en avez... On n'en a pas besoin. Voilà, exactement. Vous pouvez le redistribuer, ouais. justement. Euh, oui, ça c'est c'est ça qu'on veut faire.
1: Mais ça, voilà. ça, ça La produit. décision stratégique, elle est prise. L'orientation sur plus d'investissements elle est prise. Maintenant, ce sont des projets qui prennent du temps. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les faire. Au contraire, euh, parce qu'on a un horizon qui est 2030, 2050. C'est ça C'est dont 2030,
0: on parle. 2050, tes, tes projets bah, Nous, de...
1: c'est d'abord 2030. Où on s'est donné une trajectoire euh, carbone à 2030. On doit diminuer, comme tout le monde, nos émissions du scope 1 et 2. On s'occupe aussi du scope 3, mmh. mais on dit, en gros, c'est du moins 45% sur nos émissions carbone, scope 1 et 2. Sobre 3, passe c'est vos des... fournisseurs
0: de... Euh,
1: c'est tout ce qui est, en fait.
0: Bah, c'est indirect, mais, mais indirect, donc nous, du coup, ça intéresse. Ça va être, être du ça va être
1: transport, ça va être okay. de la restauration, ça va être des achats. Ah, Tiens, voilà. d'ailleurs,
0: la restauration, encore su- un sujet, puisque c'est, c'est des buffets chez vous C'est quoi, non C'est plutôt des restes C'est un peu de tout
1: C'est un peu de tout. Il, peut, il y a des buffets et puis il y a euh, des, de la restauration surtout euh, locale. Euh, D'accord. mais euh, plutôt servi à la place.
0: Et ca- comment... T- oui, donc ça va pour le gaspillage, mais c'est quand même un sujet, c'est aussi, le gaspillage mais alimentaire. Mais c'est un vrai comment, sujet. Comment tu arrives à euh, ça De
1: mon passé hôtelier. Euh, ouais. Et on l'a aussi dans nos résidences, Pierre et Vacances, par exemple, pour le petit-déjeuner. On voit, j'étais en, en Espagne ces jours-ci, avec une, une habitude quand même des grands buffets, de consommer, etc., en Espagne. La personne me disait, on a mesuré, il y a 50% de ce qu'on met dans nos buffets qui est gâché. Et moi, et donc, donc, mais
0: tu sais que le gaspillage, c'est le truc qui plus. me fait le plus mal au cœur. Je donc on
1: travaille et donc il y a des magnifiques entreprises un too good to go etc ben... mais d'abord donc il faut limiter le gâchis mais il faut d'abord à la faire... source C'est limiter horrible à dire,
0: mais... ah oui, oui parce qu'à la source aussi oui
1: contenu et moi je suis persuadé qu'en sensibilisant les clients et en disant vous allez vous servir sachez qu'en moyenne la personne qui remplit son assiette là la laisse mais... à moitié vide mais
0: tu sais que c'est... au-delà de la sensibilisation moi, je vais être plus radical, mais il y a des restaurants qui te font payer ton déchet c'est-à-dire qu'en gros à la fin tu pèses le poids de tes et déchets dis, bon, c'est à pour part toi. Les pots, mais c'est pour toi, ça ou alors
1: ça coûte deux euros, on a mesuré ces deux euros, ces deux euros qui vont aller à une association. C'est ça.
0: Oui, oui, ça peut être et ça moi, aussi. Et moi, je crois beaucoup à ça. Bah, en fait, le problème, c'est, que c'est sensibiliser, c'est, c'est bien. Et là, je vais peut-être me faire taper les doigts par mes auditeurs qui vont dire que je les culpabilise. Mais non, mais à un moment, on est tous dans le même bateau et il faut que tout le monde fasse des efforts. Donc, en effet, tu as faim le matin, il vaut mieux que tu ailles te reservir plutôt que de remplir ton bol et pour, que, en laisser, pour en laisser euh, les la trois moitié quarts. Euh, voilà. ouais,
1: exactement. Donc, voilà, donc ça, c'est, c'est notre cause ouais. numéro un. C'est aussi c'est, euh, notre vision hein, de ce tourisme à impact positif qui relie les gens et préserve l'environnement. Parce que quand on dit « Ah, mais donc, on va tous arrêter de voyager, etc. On ne va jamais arrêter Surtout de voyager. Pas. Il Surtout faut découvrir, pas. s'ouvrir hmm. aux autres cultures, à la nature. C'est fondamental.
0: Et d'ailleurs, niveau prix, c'est assez accessible, non C'est très accessible. Je connais c'est... pas. j'ai n'ai pas regardé ta grille de tarifs, mais... Bah, euh...
1: En gros... Moi, j'étais hein, petite euh... et puis c'est
0: petite, donc je sais
1: pas. Une nuitée, pour donner un ordre de grandeur, hmm. une nuitée dans un center parks Et en fait, le mot n'est pas adapté parce que ce n'est pas une nuitée. Oui, c'est, c'est une la nuitée, jour, une journée. C'est ça. C'est... Tu dors dans un cottage, je va dire, quoi. de quatre personnes. Mmh. Donc, tu divises par quatre le prix que je vais te donner, ouais. déjà. Ouais. Et puis, ce n'est pas la nuit, c'est 50 activités proposées ouais. en moyenne dans un center park. tout, tout orienté inclus. autour de la nature. La moitié sont inclus. Oui, et, puis il y en a et l'autre moitié peuvent être payantes, mais avec des, des sommes qui ne sont pas des, mmh. des sommes élevées. Et donc, en moyenne, on est à peu près à 150 euros. Puis l'autre avantage, c'est qu'une grosse dépense, euh, à la fois sur le budget écologie, l'empreinte carbone, mais sur le budget tout court, c'est le transport et en étant proche bah ouais. du domicile des gens.
0: Et est-ce que c'est accessible en train et en transport en commun ou pas du tout Il faut prendre la voiture
1: Alors, Ça dépend desquels. Ça de dépend desquels. voilà. J'allais dire, il y a mmh. trois, deux types. Hein. Montagne, on est très présent, pierre et vacances. Okay. Littoral on est accessible en train et nous, on mène des démarches avec la SNCF pour favoriser le fait que les, nos clients viennent mmh. en train, clairement. On pense au, à la montagne, on a toujours le souci des bagages. Il y a des solutions très simples pour navettes les bagages. Ou un truc comme ça. Navettes pourrait... et bagages, ouais, et ouais. ça, on fait ça. Et ensuite, dans nos center parks, là, ce qu'on est en train de discuter, c'est comment, là, on est un peu plus euh, éloigné euh, au cœur de la nature, comment est-ce qu'on peut organiser, typiquement le vendredi soir, le dimanche soir, des navettes en car qui viennent de la gare la plus proche Mmh. vers le Center Park. Il y a, on va dire, souvent 30 km mais il faut les faire. 30 km en taxi, ouais, mais, ça va mais, être non, onéreux.
0: Et au-delà, du, au-delà de, du prix, si chacun prend sa bagnole, euh, on va... Pareil, hein, c'est, là, tu c'est arrives à l'avenir. optimiser la mobilité. Exactement. Euh, quelles sont les perspectives, alors Puisque là, c'est, j'ai l'impression que tu vous sortais euh, enfin de cest dire sous l'eau, même si ouais. bon, le Covid, euh, on, va, on va tout s'immuniser. J'ai l'impression que ça, ça devrait aller normalement. C'est quoi les perspectives maintenant
1: Alors déjà, nous, les chiffres, comment on sort de, de ouais. cette période de crise On est sur des volumes, des tendances de, de business qui sont plus 15% par rapport à l'avant-crise, par rapport à 2019. Ah,
0: donc en fait, c'est au-delà d'avoir inversé, vous avez... On euh... a largement
1: dépassé. C'est génial. Et donc ça, c'est d'un point de vue euh, chiffre, fréquentation. La satisfaction a aussi dépassé les niveaux d'avant-crise de 4 points à peu près. Et ça, c'est quoi, c'est... d'ailleurs,
0: ce qui revient le plus Ça m'intéresse.
1: Les, en... les, les gens sont les... Juste contents. Les gens sont contents. Le mot qui me, qui me vient, c'est le côté authentique. Oh. Ils sont contents d'avoir vécu pour de vrai des moments authentiques de partage entre eux, qui vont vraiment les forger, les fonder. Et on voit beaucoup d'enfants qui reviennent en tant que parents en disant, je veux donner cette expérience à mes enfants. Donc vraiment, satisfaction autour de ces moments authentiques et de cette découverte. C'est-à-dire que je suis persuadé ce que tu disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas euh, incriminer les gens en disant, ah, votre comportement n'est pas bien, etc. Il faut le montrer, le valoriser et trouver, en proposer fait, des en solutions. Fait, ce
0: qui est intéressant, c'est que as tout à fait l'endroit parfait pour donner envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te rappelles que, tiens, j'ai fait un truc cool là-bas, c'était, tout le monde le faisait, c'était cool, bah, on, en fait, on, on gaspillait pas, bah, j'y repense. Du coup, bah, plus tard, je gaspillerai pas parce que c'était un moment cool, passé avec des gens cool. Et en fait, c'est, 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 c'est par ça. l'expérience, c'est, par, c'est comme ça que Et c'est gens. pour
1: ça qu'on mêle, nous, le ludique, Exactement. vraiment ludique et l'apprentissage. Donc, on veut faire du ludo éducatif. C'est mmh. ça qu'on fait autour d'un thème qui est la nature et les territoires. Et donc, c'est, ça qui, c'est, c'est ce qui marche, parce que c'est ce que veulent les gens. Ils ne veulent plus de fake, ils ne veulent plus de masse, ils veulent des mmh. choses authentiques, et comment personnalisées. Comment tu arrives
0: à ne pas avoir de masse Parce que comme beaucoup de personnes demandent, il y a quand même un, un quota limité de... Oui, mais en fait, on envisage. est sur des
1: très, très grands espaces. En D'accord. moyenne, un center park, c'est 150 hectares. D'accord. Euh, donc, même si on peut avoir 400, 500 cottages, en fait, tu es tellement... Euh, éparpillé sur une zone large, que vraiment il n'y a pas du tout cette impression de masse. Et là où par le passé tout le monde disait Ah oui, Center Parks, je vois la bulle Mais aquatique.
0: C'est ça, exactement, oui. Maintenant, Maintenant, c'est plus ça. Non,
1: notre positionnement c'est d'abord mm. de dire Non, vous allez profiter d'activités avec vos enfants. Et oui, vous allez passer un peu de temps dans l'espace aquatique parce que franchement, ce serait dommage que les enfants n'aillent pas faire des tours de toboggan. Mais vous-même, pendant ce temps-là, vous irez au spa. Mais parce que en les parents en général, ils c'est font pas une pensé. fois, deux fois, c'est pas, ça, pas ça, forcément dix. Vous-même, vous irez au spa, vous irez pro- profiter d'un bon moment Resto, mais surtout, vous allez le faire ensemble. Mmh. Chez nous, c'est quatre jours passés ensemble. Ce n'est pas le concept où tu arrives et tes enfants mènent leur vie mmh. dans leur coin et tu les retrouves au bout de quatre jours. Tout ça est fait ensemble et donc la famille et les amis grandissent ensemble. C'est pour ça que ça marche.
0: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose
1: On est un beau métier, ce métier de l'hospitalité. alors Nous, en particulier, avec cette, cette vraie raison d'être, cette vraie conviction, je pourrais parler de plein de choses comme notre fondation dédiée à la famille et à ces familles qui n'ont pas la chance de partir en vacances, mais on est un beau métier et c'est un métier qui manque de bras aujourd'hui. Dans hein, le secteur du tourisme, de la restauration, il, y a, il manque à peu près un peu plus de 200 000 personnes pour aller staffer les restaurants, les hôtels, les résidences de tourisme. Et donc, moi, mon point profitant de ton antenne, ah, c'est bagarre. qu'on est un magnifique métier dans lequel on peut commencer jeune avec pas forcément une formation énorme, mais en se formant sur le terrain, en commençant sur le terrain à l'accueil, en allant ensuite être dans la, dans la piscine, se former ensuite pourquoi pas au digital, aller ensuite vers des métiers de finance ou de gestion immobilière. Et donc, on a une variété géographique et de métiers, de parcours qui est extraordinaire. Et puis, ce métier, c'est le plus beau du monde parce qu'il est au contact du client. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a euh, évidemment des, des contraintes horaires parce que comme cliente, tu veux venir le week-end, donc il faut bien qu'il y ait des employés mmh. le week-end. Mais c'est des choses qu'on regarde pour avoir des plannings flexibles qui répondent aux contraintes de chacun. Et voilà, c'est un peu un appel pour dire, euh, venez dans nos secteurs, venez en particulier, évidemment, chez pierre et en Center <rire> Parks parce que j'y crois beaucoup. Mais voilà, on a un beau métier qui peut-être a été mal vu, euh, mal perçu. Euh, et donc, c'est fini le côté, euh, voilà, vous allez être dans la restauration et il n'y aura, euh, il y aura que le problème des coupures. C'est-à-dire que vous travaillerez le midi, le soir et entre deux, vous aurez une coupure de 4 heures. Ça, on a évolué, évidemment, dans les plannings. Et donc, euh, voilà, il faut le redécouvrir aussi côté employé, ce métier.
0: C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et c'est un bel appel, du coup, à candidature, j'imagine. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du, du boulot. Donc, euh, des gens passionnés, des gens passionnés de nature aussi. Mmh, complètement. Ben, ouais bon bah merci du coup j'ai envie d'aller faire du toboggan moi, maintenant je sais pas si j'ai encore si je passerai toujours merci beaucoup Franck merci Alice. merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast à très vite